0: 社会氛围的影响，在当时我们就讲的说，美国人对那种呃，当时有一种叫做反制思潮，就是，呃，九十年代到八十年代啊，到九十年代时候，美国人是相信科技这种进步，但是到九十年代以后，美国很奇怪，他摇摆了一下，整个社会就不太喜欢科学，不太喜欢专家，不太喜欢政客，反制，他有这么一个思想，所以美国电影当中出现九十年代出现了很多傻乎乎的呃主人公，像达斯汀·霍夫曼演的雨人。包括像《阿甘》，后边还有一些什么《第七日》，全都用傻子做主人公，为什么呢？因为傻子更能够代表美国那种传统的生活方式，这是很有趣的。就是我们始终会发现，美国电影当中对那种激进的精英的思想，它是不太能够接受的、呃。顺便再说一句啊，《阿甘正传》那个影片呢，后来在他的出品公司派拉蒙庆祝。呃，公司成立九十周年的时候，被认为是公司历史上边最好的电影。但是奇怪的就是，甚至阿甘那部影片票房很高，都没办法跟詹姆斯·卡马龙的票房比。到目前电影史上，呃，票房的前三位里边，詹姆斯·卡马龙已经占了两位，一个是《泰坦尼克号》，一个是呃《阿凡达》正在上映的。这个票房到底到多少，我们还都不知道，因为中国电影市场。把《阿凡达》的上映档期延后到了四月中旬，又延了半个月。本来是三月三十一号下线，现在又延了半个月。所以詹姆斯·卡梅龙就等着这个数到底能冲到多少。那么我们我自己因为是更喜欢《阿凡正传》的那个导演啊，我这是我个人的这个这个偏好的，我就在想说詹姆斯·卡梅龙为什么能够比斯皮尔伯格、卢卡斯、呃科波拉、马丁·西克西斯能够比这些人？在票房上更成功呢。然后我得出一个结论，我不知道是不是正确，大家可以看一看。第一，它的定位啊，我觉得定位很重要。第一，它更主流。它的故事讲的很多，美国人电影人就指出说，太像过去那个印第安人的故事了。这是美国电影里边始终有的这么一个西部片的一个主题，就是白人侵占、迫害了印第安人，那么印第安人反击。最后一个白人战士投入了印第安人的这个这个部落，帮助印第安人来反抗自己原来那个种族。这个故事其实早就出现过，《阿凡达》等于是把这个故事搬到了外星球去。从整个故事来讲更主流，从价值观上面讲也是。你会觉得有点奇怪，说既然最后讲到的是外星人打败了美国的这些白人的形象，那么他为什么还反倒更主流了呢？我告诉大家。真正文化上的胜利，并不是比方说我是白人，我战胜黑人是吧？并不是说我把黑人全部杀光了，我胜利了。这个不叫胜利，胜利是一个美国一个黑人，啊，他能够认同我的理念，甚至他帮助我实现理念，这才叫胜利。所以，当那些纳威人用弓箭反抗美国人的时候，其实他表现的仍然是美国的自由民主的这样一种东西。他是用这些人的形象来讲说我的故事，你们看更加朴实。这是一个非常巧妙的置换。他如果讲说“我美国人多好”，你可能不信，对吧？我现在讲的是美国人坏，但是美国精神好，你是不是信了呢？你信了是吧？好极了，你按照我的美国精神来生活吧。然后我就成功了。我们已经在巴勒斯坦人的那个彩妆上边看到了这一点，很绝的一种置换，它更主流。然后它更大众。大家伙看这个，呃，我不知道大家有看卢卡斯的电影会不会有障碍？看斯皮尔伯格电影是不是有障碍？我个人觉得，对于大多数的观众来说，可能是有的。比方，我们大家伙如果要看懂斯皮尔伯格拍的科幻片，你会你你多多少少得对生物学有点兴趣和了解才好。如果你要看懂斯皮尔伯格拍的这个战争片，你多多少少要了解一点历史才好，看《阿凡达》不需要，怎么看怎么懂。那其他影片呢，也差不多啊。看这个《泰坦尼克号》，你哪怕不了解《泰坦尼克号》的历史无所谓，你看的是一个爱情传奇。你看《终结者》，你不了解那些科技也没关系，因为那里面科技含量其实并不高，但是你觉得说很好看，这就是讲它更大众。于是，在视听语言上边，詹姆斯卡马龙更加华丽。詹姆斯卡马龙最粗糙的影像，应该讲是他八六年的那部影片《魔鬼终结者》第一集。为什么没钱？那部影片投资只有六百万美元，他自己写了剧本交上去，只卖了一美元。为什么？剧本很好吗？我要拍，剧本我只收你一块钱，导演费我另收，六百万美元。那是他的电影当中最粗糙的一部，成名了以后再拍电影，比方说他接拍的一个美国著名的科幻片系列叫《异形》，他拍的是其中第二部，很多人特别不喜欢异形第二部，说第一部的时候就是那种外太空的很粗糙的冰冷的那种紧张的感觉，到了第二部视觉非常华丽、流畅、舒服、漂亮、温和，紧张感没有了，或者说不够味儿。这个差别就好像一杯浓浓的黑咖啡和一杯雀巢三加一咖啡一样，后者更容易入口，更华丽。等到他后来在拍《终结者》第二集，在拍《真实的谎言》的时候，他所有的暴力镜头看起来，用美国人讲话都跟天鹅绒装饰过一样，无比的顺滑，不会觉得不舒服。看《阿凡达》也是，《阿凡达》里面没有特别血腥的东西。你如果跟那些呃，斯皮尔伯格战争片比较一下的话，你觉得说啊，这个他的年龄限制就会更低，所以更华丽。再然后，更强调技术。斯皮尔伯格这样的家伙还有一种冲动，说我也想当一个艺术片大师，所以我故意放弃技术来保持我电影的这种质感。比方说，他拍《辛德勒名单》的时候，他一定要拍黑白的胶片，为什么呢？他觉得说，黑白胶片更有纪录片的真实感，更好。他故意要牺牲技术，詹姆斯卡纳龙不这样干，他迷恋技术，他用最新的技术来做。当我们看到《阿凡达》那个太空飞船的内舱在 3D 里面那个很强的纵深感的时候，你马上会从影片的故事当中抽离出来，赞叹一句说：“技术真好。”那么。当你已经不能够进入影片的情绪，而关注它的技术的时候，那么对于一个电影来说，或者说对于一个艺术来说，是好还是不好？传统认为说是不好的，因为你的形式大于内容了。但是今天，尤其是年轻的观众，他会觉得说这没什么不好的，因为我看的就是这个，这是一种强化的美学。再然后，詹姆斯卡梅隆，他的一个。路线是更多投资，更多票房，不断的追加投资。当时他拍《泰坦尼克号》的时候，大家注意到没有？两家大公司的出品，二十世纪福克斯加派拉蒙。为什么呢？他拍这个影片的时候，不断的延长时间，不断的追加投资，到最后二十世纪福克斯盯不住了，说一开始你告诉我一亿美金就够。都已经超了一亿一千万了，还不够，我没钱了，怎么办？跟帕拉蒙说，咱两家合作出品，你帮我投点钱吧。帕拉蒙说好啊，所以两家公司投的《泰坦尼克号》，最后的成本是到了一万两三千亿，呃，一对不起，一亿两三千人那个美元的投资，但是全球票房直接冲了十亿往上。到了《阿凡达》也是，据说加上前期各种投资在内，超五亿美元。当然，其中包括了票房什么的，包括软件开发，但是全球票房，它现在已经赚不多，了，赚了全球大概是十几个亿了，这、就、种、是、美元还在赚。这是詹姆卡纳隆的一个路线，每个导演都有自己的法宝来干这件事情。最后一个话题就稍微聊一 下， 就是华语电影的应对方略该怎么 办？ 该怎么跟美国电影去去做这样一个竞 争？ 从长远 看， 我的想法是一个得重视主流电影。呃， 现在还有一些这个电影的创作人 员， 他愿意拍艺术片。呃， 包括一些在国际上频频获大奖的一些导演 啊， 我我就不再提他们的名字哈。呃， 他们觉得说。跟美国电影比技术比不过，比票房比不过。好，我重视艺术电影。呃，我觉得这事儿不太负责任，因为中国电影的潜在观众是十几个亿<咳>。你如果不拍主流电影，等于是你把这块大的市场让给美国人了。同时，从长远看，中国人是会越来越接受美国的那套方式。那么，这就中国文化本身可能不太好。第二点就是要考虑重建这种核心的价值观。我们有时候得像美国人一样保守一点，把自己传统的一些东西能够呃重新的审视，保留下来，不能全部丢掉。这件事我就觉得说很奇怪，就是当我们发现美国人实际上更传统、更保守的时候，我们发现中国人的价值观上面往前可能走得太快了，所以整个社会上面就会出现各种各样的声音。这个是特别不适合主流电影的，因为主流电影往往是倾向于比较传统的那种价值取向。再下面几个就是我们呃一直在呼吁，但是一很难实现的，就是加速它的产业化，提升它的专业化。呃，产业化这件事情得电影局管。那么什么叫专业化呢？前两天我看了一个报道，说上海美术电影制片的一个人，他说我看了《阿凡达》，我认为这部影片只要给我七百多万人民币，我就可以拍出来差不多的效果。我觉得这话说的极其不专业。因为我们都知道，但是那个软件的成本就远远不止这个数字，连中国搞这个专门美术电影的人、搞动漫的人，他都看不到我们专业水水准之间这个差距。我说中国电影这个专业化程度就是很很可怕的很低。你不承认这个缺陷，你怎么去赶人家呢？你怎么去追人家呢？这是可怕的事情。然后就是一个体制的变革，就是呃，现在大家都在呼吁的说，从整个电影的管理上边和。创作的这种方式上面，是不是能够比较现代一点？不要再像过去那种，呃，怎么讲，手工业时代那种做法啊？那、嗯、么这个可能都是，呃，远景的目标。我的意思是说，我奥斯卡电影节是站立在美国电影工业的基础之上的，而美国电影工业是站立在美国经济政治的这一个大的基础之上。文化的变化，文化的进步，往往要依赖于其他环节的整体的推进，才能够实现。电影尤其如此，所以我们的前面路还是特别的长。那么，呃，讲完这些很很可怕的、很难听的东西之后，我给大伙看几个形象的片段啊。这个是咱们讲到龙上一部影片的呃几个片段，给大家看一下。零号，呃，怎么把它放到最大？这样啊，好的。现在我们看到了哈，这两家出品方二十世纪福克斯、派拉蒙联合出品，能用前面讲到的，这是一个商业行为。片头是怀旧的，正好，呃，他赶到世纪末嘛，上九八年，世纪末的时候，大家都怀旧一下，他赶上那样的风潮。那年是提名十四项，或十一项。很可怕，是屏幕奥斯卡的一个记录。嗯、这个没有字幕，大概的情节就是这样：老老太太是幸存者，她要回忆那个场面。嗯、我们下边看一下，就是美国电影，我们这镜头来看一下，呃，电影他在机场上边的，嗯，细心的地方。这绝对是一个用视觉讲故事的能力。大家看，这是一个特写镜头，镜头在右边这样慢慢的转过去。因为特写镜头是引导我们进入人物内心的一种景别，对吗？转过去后面是个监视器，监视器上面是海底沉船的残骸，然后它用数码技术逐渐把它变成这个样子。那么在景别上面，我们讲说从特写一下子变成了一个大远景，视觉效果上面冲击很大，从一个暗暗的镜头变成非常明亮的镜头。而且这个是一个数码的场景。过去，如果你要从一个呃这个跳到另外一个场景的时候，你会切一下。现在它不用剪辑了，数码技术跟我们让视觉很平顺的进进入过去。这个当时我们看也是吓了一跳的，就是因为当时中国电脑的技术是做不到这一点。然后呢，这艘船我们都知道是做的模型加一些数码的合成。这艘船给当时很多中国老电影人带来一个困惑。因为后边这个船上出现了一个移动的镜头，看一下那个地方，三十一分钟<咳>。我跟大家讲一下，我当时看这电影的时候呢，是坐在了很倒霉，坐在影院的第二排。因为我我当时是帮搞这个影展去放那片子，我坐第二排，所以它前面有镜头，我时间关系我不再放了。它是一艘船。先先是海平海的那个平面线水平线大概是在银幕的这个高度，这儿有一艘小船小帆船，你觉得说海平面很开阔，突然之间整个银幕那个船头驶了进来，所以你想象一下，我当时坐第二排仰面看着那个楼一样高的船进来，那是什么感觉？泰坦尼克号在北京，我不知道在别的城市如在北京是当时他把很多多年看电影的人拉了进去。因为他们被告知说，你看碟，你蛮大的，你看碟这部影片等于没有看，因为那么小船你看不清楚吗？看不清楚，对啊，你先看清楚了船以及船上的人，突然两层楼打的一个船真的进了，一帮人家就忽悠进去看看完以后说，我要考虑以后再看没有大片了，这个就是我们讲的技术再次让电影跟电视的这个竞争当中，它占了自己的这样一个优势。海豚电脑做的，浪光电脑做的，这个在摄影棚里面拍的，帅哥倒是真的。这个镜头。电影史上边也属于是被人记住的一个。当时中国的很多老摄影师，我常,常看老摄影师，是因为他们可能也很多年没有接触过这些美国商业片了，他们一般都是愿意看一些欧洲商的那个历史片啊，来来呃丰富自己的电影感觉。看这部片的时候，有很多老人老摄影就问，就想我说这个这个镜头怎么拍出来是航拍吗？航拍的话，你要考虑到第一要避开这个飞机影子。第二，你不能碰这些东西，就是玩命嘛，这不是？而且，尤其是最后从传的这个烟幕之间过来的时候，他是直接穿过这个烟幕的。说，这里是一个什么样的摄影机才能拍过来？这到底是不是航拍？说不是。前边的人物的中景的时候，他用的就是真实的拍，然后他拉下来和后期完全是拿电脑技术合成的，包括烟幕这些，都是拿数码合成、这个。好多老师也是不信呢。我我真是看到几个较真的人，后来买了碟，一格一格找出来在什么地儿，从真人的真实的镜头转到了电脑的东西，找不出来，当然找不出来。他是把每个图像大家都知道离细成多少个小的像素，再慢慢加进去的，肉眼已经被他欺骗掉了。什、嗯、么、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？七十五、就？这是。非常经典浪漫的景色啊！二、三、八、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、管辖那些全都是拿电脑做出来的，所以演员比较表演有的候比较痛苦，对吗？什么都没有，还要做出什么都看到的表情。刚才那样的一个运动的轨 迹， 再来一遍。这个电影的爱情戏拍的怎么样 呢？ 大众呢都感觉不错。当年正好教了一些美国小孩我就问他：“我说美国电影观众是不是特别哭了很多？”他说：“是啊，很多人哭得一塌糊涂，尤其那个战士被淹死的时候哭得不行了。”我说：“你们呢？”他说：“我跟我姐姐在看，我就拼命忍住让自己不要笑出来。”他觉得说有点假，人物的心理没有哭到那个程度就已经开始哭到那个程度，他觉得不太合适。我说：“因为什么呢？因为你们是知识分子。”而观众主要我们说是大众，这就是差别。美国那些上大学的孩子，他们一定要跟我讲说他们不喜欢《泰坦尼克号》的这个故事，为什么呢？太煽情，太庸俗等等。但是他们也会承认说，美国的票房、美国观众都很喜欢这个电影。这就是我们讲刚才我们说的詹姆斯·卡梅隆是更大众的一个。美国大学生会承认自己说喜欢斯特伯格，喜欢说卡斯，没问题。但是美国大学生承认自己喜欢姜文、卡梅隆的人比较少，哪怕内心深处喜欢，也一定要做出一副说我不喜欢的样子。为什么？我知识分子，我不能那么大所以这是一个很有趣的差别。再告诉大家一点，注意到没有？刚才这几个镜头，他们特技用比较多，但是也其实成本上边没有再多多少。因为他那个软件编完了以后，就是一个轨迹从这儿这样运动过来，用了两次，从破败的传统转向崭新的传统，那个技术只要回流一下，就可以从崭新的传统加两青年再回到海底沉船的残骸上面去、哦，一个软件我多用一遍，成本并不需要增加多少，但是效果大。所以不要以为说詹姆斯卡梅隆就是一个烧钱的高手。他是知道怎么省钱的。然后那帮美国的孩子就问我说：“老师，你觉得这部电影感动你没有？”我怎么好意思说我被感动呢？我只好也说我也没有太被感动啊。但是，我承认最后一个镜头让我觉得是比较好的。哎，怎么倒过？抱歉啊，这个地方我再找一下。最后还是把那个软件再用一遍。但是这次用的比较巧 妙， 他从老人的进呃行动当中进去 的， 他用了很多在今天看来已经比较常见的呃手 法， 然而效果仍然不错。还是特 写， 我我再强调一 下， 特写是拉近我们和人物心理关系的一个镜头级 别，
1: 然后进入他心
0: 里了。现在比较黑，啊、看不到。实际上，镜头是在向着海底的沉船过去。那个是不是更清楚一些？嗯、<咳><咳>那么，这个正在不断的接近船的眼睛是谁的？是一个老人的，对吗？他的灵魂再次回到这个地方，然后回到了几十年前的那个景象。这时候我们仍然认为我们现在眼睛不是我们的了，是那个老人的。这些角色的眼神和摄影机的交流强化了我们这种幻觉，就是这些人都在看着我，我就是 r o s 我们正在进去。然后我们看到我的爱人还在站在那儿啊，看着我。但是注意下边这个镜头变化，拉过来，摄影机已经不再代表这个女孩的眼睛了，它变成了一个比较旁观的感觉，仿佛是这个老人的灵魂看着年轻的自己在和恋人拥吻。其实这个做法今天已经很普遍了，然而在当时，我们觉得说是很新鲜的。接下来就是著名的那首歌曲啊，我的，呃，我心依旧，或者我心永恒啊。光驱在前边嘛。当时呢，呃，我们就认为说他的电影配乐比较好听，然而我们又觉得这个配乐其实是他前一年的呃最佳电影配乐，呃，勇敢的新的那个人呃，霍纳的一个一个翻版，就是。没有太多新鲜感，也比较平庸啊，不像苏兰，高地上那风景一样那么自然。所以我们就再次看到了詹姆斯卡梅他求的这样一个平衡的做法。呃，那句经典的台词，就那个女孩讲的 “I'm flying”， 就是他当时在那个船头说的嘛：“我在飞了。”后来美国的大学生很很坏，他把这个句式给改动一下，以表示对这个影片的一个判断，就是 “I'm fly”， 就变成了不是我在飞，而变成了我是苍蝇这样的一个意思。这美国小孩拿他开的玩笑、嗯嗯李安带他一个摄影团队，呃，摄影团队专门跑到新疆那边去拍的，拍摄时间很长，很辛苦。但是当时我看这段的时候，我觉得有点突兀，因为他前边讲到的基本就是发生在一个城市里边的这种街巷之间的故事，突然之间跳到西北边出去。然后我看时我就说，他为什么这样做？小说原作里边讲到新疆，但是并没有特别强调新疆的种自然风光，然而李安用视觉的强调出来。视觉中心是电影第一个要考虑的事情，所以我们就说，这是李安所寻找到的关于东方的奇观。包括这种自然景观，都一定要跟西方，呃，像美国那种西部片那种有有不一样的地方，才能让我们感觉到它的特点在什么地方。同样的一个奇观，就是在后面竹林那个位置。是江南小镇的风景。刚刚我们看到那个摇曳的竹林，实际上代表的是他的眼睛看到的东西。过去我们看中国武侠电影当中，两人在比武的时候，他比较少用这种水墨化的镜头。我们一般安排一个距离，看他们两人打完了。现在李安说，我要表现正在打斗当中的一个人，他的心理活动是什么？他不可能被画外音。我被这个家伙追的狼狈不堪，我害怕极了，这就蠢了。他只需要用一个晃动的竹林，表现一种威胁的感觉，就能让我们体会到他的心理。这个就是说，强调心理戏往往是 A 级片与 B 级片的一个大的差别 ，B 级片不往里写。后来，卢卡斯的那个公司就问李安他们这伙人说：“你这个是怎么拿电脑做的？”“是有电影的关系。”因为他以为是拿电脑合成的这些场面。李安说：“我们用的是钢丝。”我美国人吓一跳：“这是说玩命啊！掉到了五层楼那样的高度啊、嗯！”现在注意看两个人物之间这种来回反打过去的镜头，我们觉得很有意思。或者我们也可以说这个地方有这样心理上的那种意味他是一个男性角能在上，居高临下的这样袭下的，一个女性角能在下。这剧情里面，假如李慕白一直想拿玉娇龙当自己的徒弟，然而现在我们看到了。单从形象上面讲，是一个中年男性和一个少女的这样一种视觉的交流。他把这种西方的心理学拉到了中国武侠人物的这种关系里边去，这个以前也没人做。李安告诉他的演职人员说：“这段我要的感觉是意乱情迷。”你看，用了一个慢镜头。影子，竹竹竹叶的影子他的脸上这样划过去，乱的，但是又是慢的，心里的那种波动起来然后在他的形象上面叠印上这个人的两个人的形象，或者说两个人的这种武功也好，生命也好，仿佛是叠在一块儿的感觉。所以李安这部片子文艺腔已经重到了一个程度了。也就是通过这些做法呢，他把一场武戏变得文艺化了。啊、是呃，吴金泉致敬的，我们不再管他了。这是他自己的一个传承的表述。有趣的是，我有年看参考消息，参考消息有时候会登一些非常奇怪的信息。美国人看这片子，看的时候这影片怎么做的？卢卡斯公司问的第一句话就是：你用的是不是软件？你用的什么技术？这是美国电影去看的。大家知道非洲人民怎么看这部影片吗？<笑>参考消息上面有一人登了一个信息：非洲有一家武馆，教中国功夫的，他拿这个当广告片很多非洲人认为学几年以后就能够这样飞起来了，很荒诞，是不是？这就是我们讲到说一个文化发展的时代差的问题。美国人想的是我要怎么拿技术完成这样的一种影像。李安想的是现有的技术怎么能拍出跟美国又不一样又能够达到那样水准的影片？非洲人看到了说：“我能飞起来。”为什么？文化的时代差。我们处在一个什么位置？马上就可以很清楚了。想象一下，如果有一天没有这批演员了，没有袁和平了，没有这样的威亚师了，演员不愿意去这么玩命了，当时。章子怡的妈妈去探班，说我女儿在哪儿了？他妈一看，眼泪当时下来了。周润发的老婆去探班，我老公在哪儿了？他老婆一看，脸色当时变了，没跟李安说，下来找贝亚师傅说：“这不行啊，五层楼那么细的钢丝行吗？”每个人就说：“我不要掉钢丝，我想办法拿数码完成这点。早晚有一天，中国电影也得想办法完成这一点。不是每个演员都愿意往上掉，这是亡命。”这不是好事儿。一个是未来，一个是我们的现在。顺便说一下啊，我个人看那个《阿凡达》的影像资料我觉得在3 D 技术的运用上边啊，呃，它并不是最地道什么意思呢？就是有些地方，大家知道看3 D 有一个视觉上边的习惯是什么呢？呃，你拿眼睛去对焦。我手离近了看不清楚，手离远了可以看清楚，但是我肉眼可以调我的效果对吗？三 D 电影它因为那种空间的真实感太强了，你的肉眼会产生一个习惯性的动作，比方这个近的地方有个景色，我自己想看一下，导演让我看远处那个清晰的景象，但是我自己想调看清楚近的这个景象，对吗？你拿肉眼调，发现说没有效果，因为它的胶片。而在卡巴隆之前有一个导演，就《是阿甘正传》的导演，他拍过一部 3D 的电影，他就会知道说你这个肉眼调焦怎么跟 3D 的技术能够衔接起来。但是那个导演我讲了，他不够大众。呃，《阿甘正传》导演他他的他的影片，所以在这个方面上比较吃亏了。我们现在看到的是他的《阿甘正传》的几个片段。哦，这怎么回事？好、嗯，不错。时间关系，我想我没有时间跟他报道了。大家有兴趣的话呢，我建议大家可以看这样几个时间点，我觉得我比较搞笑，是不是？呃，一个是四十三分钟，干嘛呢？他表现一个越南的军军人，他说这个军人是军人世家出身，他怎么表现的军人世家呢？他同一个演员演了自己的祖先，这些祖先穿上不同的军装，正在不同的战争当中死去，一个是美国独一战争倒下死了，一个是美国南北战争倒下死了，二战。倒下死了，朝鲜战争倒下死了，同一个演员，非常搞笑的方式表现的自己。然后还有一个地方是五十分钟，就是阿甘怎么在战争当中成为英雄？不没有杀人，他怎么成英雄呢？他说他在战火当中把自己一个一个战友抱了出来，后边就是美国自己飞机在投那个燃烧弹，他是赶在燃烧弹爆炸前把、这个、战友救出来。实际上拍摄的时候是怎么拍的呢？爆炸是后边拿电脑合成的。他跑的时候一条路，只有中间一个小路，周围全部是蓝色的背景。拿电脑放上越南的丛林，他抱了一个大胖子，这怎么暴动呢？这个胖子身上吊着也有钢丝。这一切电影中看出来，什么都没有。然后还有一个就是他刚刚讲讲那个军官，他腿断掉过程当中有一个小的细节可以看到技术进步。他让这个人在一个船的船舷上边坐着，然后身体转了一下。从面向船舱内部变成了面向大海跳下去，在转的时候，演员不能这么腿锯掉了，所以他那个船舷是锯断的，腿的下半截用蓝布包起来，这样一转的时候只能看到上面的腿，下半截腿拿技术削掉了，再拿电脑把那个船舷给恢复过于是他两条腿非常流畅的，的，两个断腿从那船舷上方滑了过去。这就是我们讲到的，说在视觉上边，你一点不感觉到它技术多么了不起，然而它的技术已经能够达到这样的水准。这是这个导演干的<音>所以我们就会发现说，说美国电影就是这样一种用用金钱、用技术完成一个神话。这个神话上面的神话就是、这个、我们布劳斯卡。那么。非常抱歉，我我没有想到大家我坚持到现在还没有走过。我本来以为讲完大家就很希望我要的，你们不走我也知道讲完，呃，所以拖了点时间，呃，很满意大家，呃，能能坚持下来。我想我可能讲的有点凌乱，我希望大家能基于两个问题去想一想就比较好玩就行了。谢谢大家。啊。